0: تاریخ تمدن قسمت 399 فصل 37 این در اصل کپرنیک 1517 1565 این قسمت پاراسلسوس و دکترها در حل نص کسانی به ظهور می رسند که به دلیل نفرتی که نسبت به روش ارتجاعی و محافظه کارانه حرفه پزشکی دارند مدعی می شوند که می توانند با وسائلی غیر عادی درمانهای شگفتنگیز و عمل آورند اینان پزشکان را متهم به تنبلی و بیرحمی می چندی نیز بیماری هایی را به طرز معجزه آسا شفا می و سپس نام خود را در ابر تیره گذافگویی و یعص و انزوا مدفون می کنند. این بیفایده نیست که گهگاه چنین خرمگس هایی پیدا شوند، تا اندیشه پزشکی را بیدار نگاه دارند و نیز این امر خود بهانه خوبی است تا علم پزشکی را بر دارد که هرگونه بدعت، شتاب زده ای را که با زندگی انسان کار دارد با قید احتیاط تلقی کنند. در این مورد نیز مانند سیاست و فلسفه نسل جوان انقلابی و نسل پیر ارتجاعی ندانسته با یکدیگر همکاری می کنند فیلیپوس تئوفراستوس بومباستوس فون هوهنهایم خود را آور اولوس می‌نامید تا معیار درخشش وجودش را برساند و نیز خود را پاراسلسوس می‌نامید که مقصود از آن شاید لاتینی شده نام هوهنهایم بود پدرش ویلیام بومباس فوهنهایم فرزند نامشوع یکی از اشراف تند مزاج سوابیا بود ویل که از ابتدای جوانی مجبور به کار کردن برای تأمین معاش خود بود در میان دهقانان توهیدست سوئیس به کار پزشکی پرداخت وی دختر مهمان داری را که شغل کمک پرستاری داشت به عقد خود درآورد اما آن زن چندی بعد دچار اختلال عصبی و جنون زدگی شد فیلیپ در سال 1493 متولد شد در میان بیماران پدرش نشوانما و با زندگی بیبند و بار مهمان سراها خود گرفت در روایت مشکوکی آمده است که به هنگام کودکیش گرازی وحشی یا شاید سربازانی مسد، او را از داشتن آلت مردی محروم ساختند تا آنجا که اطلاع در دست دست زندگی مردانه وی به کلی از وجود زن خالی بود چون به سن نه سالگی رسید مادرش خود را غرق کرد محتملن به همان علت پدر و پسر به فیلاخ در ترول نقل مکان کردند در آنجا چنانکه روایت شده است ویل ویلهلم در یکی از مدارس معادن به آموزش پرداخت و کیمیاگری را سرگرمی خود ساخت مطمئنا در آن ناحیه معادن یافت میشد و تصویه خانه نیز وجود داشت و به احتمال قوی فیلیپوس کوچک در آنجا علم شیمی را آموخت و با آن آشنایی پیدا کرد و با پایه همان آشنایی بود که میبایست بعدها وی انقلابی در روش درمانی به وجود آورد در چهارده سالگی فیلیپوس برای تحصیل به هایدلبرگ رفت در مدتی کوتاه چندین دانشگاه عوض کرد این دوره گردی های دانشگاهی در قرون وستا معمول بود در 1115 بدون آنکه ای به دست آورده باشد فیلیپوس که اکنور خود را پاراسل سوس مینامید به کمک دلاک و شکست بند وارد خدمت سپاه شارل اول شاه اسپانیا شد پس از پایان جنگ وی زندگی بیسر و سامان خود را از سر گرفت اگر گفته خودش را باور داشته باشیم در گرانادا لیسبون انگلستان داماک پروست، لهستان لیتوانی و مجارستان و سرزمین های دیگر به شغل طبابت پرداخت در هنگام جنگ دهقانان در سال 1525 وی در سالزبورگ بود و دهقانان زخمی را درمان و با آلام و آمال ایشان هم دردی می کرد پاراسلسوس تلس شده عقاید سوسیالیستی بود سرمایه بهره و بازرگانان را مترود شمرد و برقراری نظام اشتراکی در زمینداری و تجارت و توزیع پاداش مساوی در میان عموم افراد را تبلیغ می کرد. در نخستین اثر خود عقل عظیم 1525 الهیات را کنار زد و تجربه عملی را معتبر شمرد با در هم شکست شدن شورش دهخانان نیز به بند اسارت افتاد و پس از آنکه معلوم شد که هیچ وقت سلاح به دست نگرفته بود از رفتن به سردار معاف شد اما از سالزبورگ نفع بلد شد و شتابان آنجا را پشت سر گذاشت در 1525 پارسلسوس در ستراسبورگ به جراحی سخنرانی برای دلاکان اشتغال داشت اصول نظریه وی معجونی بود از گفته های منطقی و یاوه از پزشکی و جادوگری گرچه خدا میداند که آینده درباره مسلمات امروزی ما چگونه داوری خواهد کرد وی علم احکام نجوم را ترد کرد سپس آن را پذیرفت. اعتماد به اسای قیب را برای کشف منابع زیر زمینی مرده استهزا قرار داد اما ادعا کرد که فلزات او تبدیل به طلا کرده است اعتقاد وی به اجنه سمندرهای آتش خور و نوشته هایش در نوشته هایش آشکار است وی از بکار بردن اوراد جادویی برای شفا دادن بیمارا روی نبود شاید از لحاظ تلقینی آنار حضورمند میدانست اما همین شخص که سراپا آقشته به اوهام زمانش بود با کمال جرأت علم شیمی را به خدمت علم پزشکی در آورد گاهی اوقات پاراسلسوس چون فیلسوفی معتقد به اصالت ماده سخن میراند بشر از ماده جدا شده و ماده کل آفرینش است انسان در برابر جهان هستی چون عالم صغیر نسبت به عالم کبیر است و هر دو از یک نوع عناصر تکیب افتند که اساسشان بر املاح گوگرد و جیوه است و فلزات کانی که ظاهراً بیجان جان می نمایند در باطن وجودشان جانی دارند شیمی درمانی در حقیقت استفاده از عالم کبیر است برای شفا دادن عالم صغیر انسان از لحاظ بدنی ترکیبی از مواد شیمیایی و بیماری عبارت است از اختلال در مواد شیمیایی ترکیب کننده بدن نه در اختلاط جالینوسی و همین بود که نظریه امروزی متابولیسم پایگذاری شد در آن زمان به طور کلی داروهای درمان بخش از دنیای گیاهان و جانوران یعنی از مواد عالی به دست می آمدن و پاراسلسوس که سخت در کیمیاگری کوشا بود در برشمردن خواست درمان بخش مواد غیر عالی اصرار می ورزید وی جیوه، سر گوگر، آهن، ارسلنیک، سلفات مس و سلفات پوتاسیوم را جزو فارماکوپش ناخت و به کار بردن اصاره و تنتورهای شیمیایی را رواج داد پاراسلسوس نخستین کسی بود که تنتور تریاک را درست کرد نیز استهمان در آبهای معدنی را تجویز کرد و خواست آثار گوناگون آنها را شهر داد پاراسلسوس، به تأثیر عوامل جغرافیایی و شغلی در به وجود آوردن بیماری ها اشاره کرد بیماری سل معدنچیان را مورد بررسی قرار داد و نقص رشد بدنی در نزد کودکان را مربوط به گواتر بومی دانست همچنین به فهم چگونگی بیماری سر کمک کرد و فلج شدن اعضای بدن و اختلالات تکلم را نتیجه خراش ها و صدمات وارده شمرد با وجود آنکه عقیده عمومی بران بود که دو بیماری نقرس و ورم مفاصل نتیجه طبیعی و درمان نپذیر پیریند پاراسلسوس ادعا کرد که آن دو بیماری بر اثر تشکیل اسیدهای حاصل از باقی ماندن طولانی فضولات به وجود می و برپایه این تشخیص درمان پذیرند باید علت اصلی عموم بیماری ها را در دلم بستن مبادت هضم نشده در روده ها دانست و یه حاصل از فساد مبادت درون روده را تارتار نامید زیرا رسوب آنها بر روی مفاصل ازولاد کلیه‌ها و مسانه چنان که خود گفته است مانند دوزخ می سوزد و تارتاروس نام دوزخ است پاراسلسوس میگفت دکترها لاف از تبهر و شناسی میزنن اما از دیدن تارتار چسبنده در دندانهایشان عاجزند و این اصطلاح گرفت و متداول شد روش پیشنهادی او این بود که به وسیله رژیم غذایی مقوی و سلامت بخش و دفع کامل فضولات از تشکیل چنین رسوباتی در بدن جلوگیری شود البته از روغن هم استفاده می کرد پاراسلسوس مدعی بود که چندین بیمار نقرسی را با همین ها درمان کرده است و برخی از پزشکان اصر ما نیز معتقدند که به پیروی از تشخیص پاراسلسوس موفق به هایی در این زمینه شدند خبر معجزات موفقیت آمیز و پاراسلسوس در استراسبورگ به بال رسید در آنجا فروبن ناشر معروف دچار درد شدیدی در پای راستش شده بود پزشکان به قطع آن نظر داده بودند فروبن از پاراسلسوس دعوت کرد که برای تشخیص بیماری او به بال رود پاراسلسوس به بالی نوے حاضر شد و بدون به کار گرفتن کارد جراحی او را معالجه کرد اراسموس که در آن هنگام با فروبن و بسیاری از درد های بدنی خود زندگی می کرد از پاراسلسوس کمک خواست و این نیز برایش ای نوشت اما معلوم نیست تا چند آزه سود بند افتاد به هر حال این بیماران نامدار بر دکتر جوان افسودند و بعدها یک رشته پیشامتهای عجیب او را به مقام استادی دانشگاه که آرزوی دیرینش بود نزدیک ساخت در این زمان پروتستان ها در شورای شهر بال اکثریت داشتند آنها به رغم اعتراضات اراسموس و اقلیت کاتولیک شهر دکتر ونچر پزشک شهر را به جرمان که مطالب تازه‌ای بر ضد اصلاح دینی ادا کرده بود از شغلش معذور کردند و پاراسلسوس را به جایش نشاندند شورای شهر و پاراسلسوس با هم این توافق را حاصل کرده بودند که انتصاب به آن شغل به منزله یافتن صلاحیت برای تدریس در دانشگاه بود اما دانشگاه پزشکی بر آن انتصاب اعتراض کرد و چون میدانست که نقطه ضعف پاراسلسوس در زمینه کالبو شناسی است پیشنهاد کرد که در جلسه عمومی آزمایش از صلاحیت او استادیوی به عمل آید پاراسلسوس از زیر بار آن شانه خالی کرد به شغل پزشکی رسمی خود پرداخت و بدون تصویب دانشگاه در تالار خصوصی های عمومی ایراد کرد 1527 او با دعوت ای که در نوع خود بیمانند بود شاگردانی به دورش گرد آورد در میان همه ی تنها پزشکی فنی مقدس شناخته شده است با این وجود امروزه کمتر دکتر یافت می شود که در کار خود موفقیت داشته باشد و بنابراین وقت آن رسیده است که علم پزشکی را به مقام شامخ پیش پیشینش بازگردانیم آن را از آلودگی دستعی بربرها پاک کنیم و به اشتباهات ایشان را برطرف سازیم در انجام این منظور ما به هیچ وجه پایبند دستورهای پیشینی نیان ما نخواهیم بود بلکه منحصرا طبیعت را مورد مطالعه قرار خواهیم داده است تجربیاتی که طی سالهای دراز به دست آمده است استفاده خواهیم کرد کیس که نداند علت شکست بیشتر دکترهای امروزی آن است که هنوز بردوار از تعالیم ابو علی سینا، جالینوس و بغرات پیروی می ممکن است این تعالیم عناوین درخشانی را باعث شوند اما دکتر واقعی به وجود نمی آنچه یک دکتر حقیقی باید داشته باشد فساحت و اطلاع بر زبانها و کتاب ها نیست بلکه شناسایی عمیق بر طبیعت و آثار آن است با سپاسگزاری از بخشش جوان مردانه که مردان شریف بال وقف این منظور کردن من هر روز مدت دو ساعت به تفسیر کتاب های درسی که در علوم جراحی و آسیب شناسی نوشتم خواهم پرداخت تا مبانی روش های درمانی خود را بر اصحان عامه مردم سازم. من این مطلب را از میان آثار بغرات و جالینوس اقتباس نکردم بلکه آنها را با رنج مداوم و برپای تجربه که برترین آموزنده ی همه چیز است از نو به وجود آوردم اگر من بخواهم موضوعی را به ثبوت برسانم گفته خود را متکی بر اقوال بزرگان صاحب رأی نمی سازم بلکه تجربه را اساس کار خود قرار می دهم و استدلال شخصیم را بران بنا هم پس ای خاننده ازیز اگر حس می کنی، که انگیزه برای پی بردن بران آن اسرار الهی در دلت پیدا شده است اگر میخواهی در فاصله زمانی کوتاه به اعماق علم پزشکی دست یابی برای دیدار من به بال بیا بال ژوآن 1523 سی دانشجو برای شرکت در آن دوره درسی نام نویسی کردند در روز گشایش کلاس پاراسلسوس به رسم معمول در لباس استادی ظاهر شد اما فوراً آن را به یک سو انداخ و با جامعه درشت و پیشبند چرمی و دود گرفته یک کیمیاگران در برابر دیده دانشجویان ایستاد سخنرانی های وی در علم پزشکی به زبان لاتینی بودند و قبلا توسط منشیاش اوپورینوس تحریر می شدند اما بر سر کلاس جراحی به آلمانی سخن می گفت. کار زننده تر پاراسلسوس این بود که رسما پیشنهاد کرد هیچ دار و فروشی نباید با هیچ دکتری تبانی کند وی برای آنکه اهانت خود را نسبت به پزشکی سنتی آشکار سازد یا به نسبت به پزشکی سنتی آشکار سازد به بهانه روز یاد بوده یوهننای حواری با شاگردان خود آتشی برف روخت. 24 جوان 1527 و شادی کنند متن کتاب پزشکی تازه انتشار یافته ای که محتملا کتاب مدخل یعقوبی بود را در آن سوزاند مردمان پاراسموس را پاراسل... پاراسلسوس را در این کردار با لوتر که یکی از توقیات پاپ را تومه آتش ساخته بود برابر دانستند زندگی پارسلسوس در بال به همان اندازه برخلاف عرف و عادت عمومی بود که سخنرانی هایش مدت دو سالی که در سات او به سر می بردم روز و شب او را در حال بادگوساری یا پرخوری می دیدم. بسیار ولخرج بود به طوری که گاهی پشیزی برایش باقی نمی ماند. هر ماه بالاپوش تازه می خرید و کهنه اش را به اولین کسی که از در رسد می, رسید می بخشید. اما معمولا بالاپوشهای وی به اندازه کثیف بودند که من هیچ وقت رقبت نکردم یکی از آنها را بردارم. اما اپورینوس به درمانهای تحسینانگیز استادش گواهی داده است. در درمان تقریبا معجزه می کرد در حالی که طبیبان دیگر آن طبیبان دیگر آن مورد را علاج ناشدنی تشخیص داده بودند سنف پزشکان پاراسلسوس را از خود رانز و او را داروفروشی بیدانش و پزشک نمای بی‌پروا خواند که در کالبد شکافی عاجز بود و از شناسی بیبهره اما پاراسلسوس کا کالبوشکافی را بی‌اعتبار می‌شمرد و چنین استدلال میکرد که اعضای بدن را میبایست در عین اعمال طبیعی به دست جمعیشان در موجودی زنده مورد بررسی قرار داد تا به خصوصیتشان پی برد و نیز توهین دکترها را به زشتترین لحنی پاسخ داد و تجویزات معابانه پیرانهای ابریشمی های انگشتری های براق و گام برداشتن متکبرانه را به باد تمسخ گرفت. ایشان را به مبارزه طلبید که از اتاق درس به آزمایشگاهی می بیایند پیشبند ببندند دستهایشان را به مواد کانی بیالایند، برروی بر روی کوره های فلس کمر خم کنند و بکوشند تا به کمک تجربه و عرق جبین بر راسهای طبیعت آگاهی آبند و به جبران فقدان دانشنامه اناوینی چون فرمانروای فلسفه و پزشکی دکتر در هر درشته پزشکی و جراحی و مروج فلسفه به خود میبست و نیز های وارد بر قرور باطنیش را با موکد ساختن ادعاهای گستاخانش مرهم میگذاشت همه باید از من پیروی کنند و پادشاهی عالم پزشکی از آن من خواهد شد کلیه دانشگاه و همه نویسندگان قدیمی با هم از من کم استعدادترن. پاراسلسوس که از همه جا رانده شده بود این جمله را شعار خود ساخت کسی که میتواند از آن خود بماند روانی است که از آن دیگری شود رندی بینام از جوانان بال حجرنامه ای به زبان لاتینی دست و پا شکسته تنظیم کرد و منتشر ساخت و آن عبارت بود از نامه‌ای به قلم خود جالینوس از درون دوزخ خطاب به مدعیش موسوم به کاکوفراستوس فضله گویا در این حجنامه جالینوس لغت پردازی های پاراسلسوس را به تمسخور میگیرد و را دیوانهی می‌خواند و دوستان پندش میدهد که خود را حلقاویز کند پاراسلسوس که در جستن آن قلم نابکار عاجز مانده بود متوسل به شورای شهر شد تا دانشجویان را یک به یک مورد بازپرسی قرار دهند و مجرم را به سزایش برسانند. شورا درخواست او را پشت گوش انداخت. در همین اوان یکی از کانونهای کلیسای جامعه بال برای درمان بیماری خود 100 سکه طلا جایزه تعیین کرد. پاراسلسوس او را در سه روز شفا داد. روحانی عالی مقام نیست شش سکه تلا به او داد و از پرداختن بقیه مبلغ امتناع ورزید. به این عنوان که دوره درمان بسیار کوتاه بود. پاراسلسوس او را به دادگاه کشید و مرافع را باخت و به دنبال آن خونسردیش را نیز باخت. پس از روی خش مخالفان خود را دقلکار و چاپلوس خواند و مقاله بینامی منتشر ساخت که در آن روحانی آن و غضات را به فساد اخلاق متهم کرد. شورای شهر فرمان به دستگیریش داد اما اجرای آن را به صبح روز بعد مکول داشت و پاراسلسوس شبانه فرار کرد 1920 و این مدت ده ماه در بال به سر برده بود در نرنینبک تجربیات زندگی در بال را از سر گرفت. پدران روحانی شهر ریاست بیمارسان زندان را به وی پردند و او نیز درمانهای اجاب انگیز و عمل آورد اما به زودی بر اثر حسادت پزشکان شهر به صدا درآمد و ایشان را به خاطر نادرستی و مالدوستی و به گناه هیکل جسیم عالیشان مورد مذمت قرار داد چون دید اکثریت اعضای شورا را پروتستان تشکیل می دهند و دفاع از آین کاتولیک پرداخت خاندان فوگر که انحصار فروش چوب گایاج را در دست داشت چون اطلاع یافت که پاراسلسوس آن چوب مقدس را در درمان بیماری سفلیس بی اثر دانسته است به هراس افتاد در 1530 پاراسلسوس یکی از ناشران گمنام را وادار کرد که, کت... که کتاب سفس درباره درباره فرانسوی وی را به چاپ برساند. این کتاب چنان برای دکترها هاهانات آمیز بود که طوفانی از اعتراض برپا شد و پاراسلسوس را مجبور کرد که سرگردانی خود را از سر بگیرد. وی در صدد بود کتاب جامعتری درباره همان موضوع منتشر سازد اما شورای شهر اجازه چاپ را نداد. پاراسلسوس در نامه خطاب به شورا با فصاحتی نامو از سر و به نام آزادی مطبوعات دادخواهی کرد اما به هر حال کتاب وی به هیچ وجه در زمان حیاتش رنگ چاپ بر خود ندید در واقع این اثر حاوی بهترین گزارش بالینی از میماری سفلیس بود که در آن زمان برشته نگارش در آمده بود و برای درمان سفلیس استعمال داخلی مقادیر مشخصی جیوه را تجویز می کرد و آن را مؤثرتر از گذاری خارجی می دانست بیماری سفید به منزله میدان نبردی شد که در آن داروهای گیاهی در برابر داروهای شیمیایی به مبارزه پرداختند. پس از نقل مکان به سنگال پاراسستوس پاراس... از خوی میکنم. مدت 6 ماه در خانه یکی از بیمارانش به سر برد. در آنجا بعدها وی وقت خود را صرف تلف کتابای کتاب های اثر بسیار شگفتاور از بیراهه و جراحی بزرگ به زبان آلمانی نافسیح کرد این توده از مواد خام معدنی هستند که جست گریخت دانه الماس و جواهری درونشان یافت می شود در 1534 بار دیگر به جادوگری آورد و کتاب فلسفه افسانه‌ها را که خلاصه از مجموعه علوم غریبه بود تعلیف کرد با مرگ بیمار پاراسلسوس در سنگال او باز متواری و بیخانمان شد و به دوره در شهرهای آلمانی افتاد. در حالی که گاهی اوقات برای لغمه اینان مجبور به تکدیمی شد. در جوانیش کفهایی بر سر زبان آورده بود اما اکنون 1532 پاراسلسوس سرخورده و توحیده است در دل احساس بازگشت, دل احساس بازگشت به دین میکرد. روزه هرچه هرچی از مال دنیا زیادی داشت به مستمدان میبخشید مقالاتی درباره ایمان دینی مینوشت و خاطر شفته خود را به امید بهشت تسلی میداد در 1540 اسخف سالزبورگ به نوانخانه‌ای به وی پناه داد و مردی که 15 سال قبل در همان شهر آتش انقلاب را دامن زده بود اینک با سپاسگزاری آن رحمت را پذیرفت در وصیت نامه‌ای که پاراسلسوس از خود به جا گذاشت، چند سکه باقی را به خیشان و ابزارهای پزشکیش را به دلاکان شهر بخشید. در 24 سپتامبر 1541 پیکر خود را تسلیم خاک کرد. و این مردی بود که در زیر سنگینی نبوق خود خم شده بود. وجودش پر از تجربیات گوناگون و ادراکات زیرکانه بود اما کم سوادتر از آنکه که بتواند علم را از جادو مجزا دارد. محتملن شهر او همراه با داستان زندگی آکریپا در پرشاخ و برگ کردن افسانه فاوست اثر مستقیم داشته است تا 100 سال پیش مردمی که در اتریش دچار یکی از بیماریهای مومی می‌شدند به زیارت آرامگاه پاراسلسوس در سالزبورگ می‌رفتند و شفای خود را از جادوی روح یا استخوان‌های او می‌طلبیدند شکاکان قرن 16 برای پروراندن فلسفه دوره مساعدی نبود الهیات مغزهای متفکر را به خود مشغول کرده بود و ایمان که به هر منزل و خوابگاهی حکومت داشت عقل را به دنبال خود کشید لوتر عقل را مترود می‌شمرد زیر آن را متمایل به الحاد میدانست اما نمونه های الحاد بسیار کمیاب بودند به کشیش هلندی دللاحه... یک کشیش هلندی در لاهه بر آتش 1512 زیرا آفرینش بقای روح و الوهیت مسیح را منکر شده بود ولی خودش آشکارا ملحد نبود در 1539 یکی از وقای نگاران انگلیسی چنین نوشت امسال در دانشگاه پاریس دکتر عالی مقامی یافت که میگفت خدایی وجود ندارد وی از 20 سالگی بر همین عقیده بود متجاوز از چهار بیس سال عم کرد و در تمام آن مدت فکر خطای خود را پنهان نگه داشت گیون پستل پوست در 1552 کتابی منتشر ساخت به نام در رد ملحدان اما واحد ملحد به ندرت از واجه های خدا پرست وحدت وجودی و یا شکاک متمایز بود اده شکاکان به اندازه کافی زیاد بود که لوتر ای حوالشان کند و چنان که در روایت آمده است درباره ایشان ایشان میگفت برای کودکان دل جهان مطالب دینی بالاتر از آن قرار دارند که به دیدشان درآیند و به گفته خود ادامه میداد و از مردمی سخن به میان می آورد که در آفرینش بشر به دست خداوندی که از همان آغاز لعنت اخروی را بر ایشان مقدر کرده باشد تردید میکردند. در فرانسه افرادی وجود داشتند که درباره بقای روح شک می آوردند. روحیه شکاکیت در سیاست به شکل حملاتی بر ضد مقام خدایی شاهان و تخلف ناپذیر بودن رأیشان تجلی یافت. و در این زمینه شکاکان معمولاً یا متفکران پروتستان بودند که در زیر فشار فرمان روایان کاتولیک قرار گرفته بودند و یا متفکران کاتولیکی بودند که از پیروزی و استیلای دولت بر خود میپیچیدند. اسقف جان پامس در 1558 رساله کوتاهی منتشر ساخت. شاهان امیران و فرمان روایان اقتدار خود را از جانب مردم به دست آوردند. و مردم حق دارند اختیاراتی را که با رأی خود به آن افراد سپردند باستانند هرگاه که دلشان بخواهد جان میجر استاد اسکاتلندی که در تربیت فکری جان ناکس دست داشت نیست چنین اقامه برهان می کرد که چون هر نوع اقتدار غیردینی مشتق از اراده جامعه بشری است پس می توان شاهی را که منفور مردم است، مخلوع و معدوم کرد به شرط آنکه از مجرای قانونی باشد جاله مخالف سلطنت مطلقه جوانی کاتولیک آئین بود که چون در آغوش مونتنی جان سپرد نامی نسبتا جاودانی به دست آورد به دست آورد اتین دولابوسی فرزند یکی از مأموران عالی رتبه در پیگور بود در آن تحصیل علم حقوق کرد و پیش از رسیدن به سن قانونی به سمت مشاور پارلمان پارلمان بردو به خدمت پذیرفته شد در 1549 هنگامی که جوان 19 ساله بود و مطالعه ادبیات یونان و روم افکار جمهوری خواهانه در او به وجود آورده بود کتابی در اعتراض شدید به حکومت مطلقه نگاشت که هیچ وقت هم آن را به چاپ نرساند. چه شرمساری و رسوایی بزرگ چه شرمساری و بزرگی چه شرمساری و رسوایی بزرگی است که مردمی بیشمار با تیب خاطر و حتی بردوار توق فرمان جباری را گردن نهند آن جباری که حقی برای دارایی والدین و همسر یا کودکان و حتی زندگی شخصی مردم قائل نیست چگونه آدمی است وی ترسوترین فرد زن در میان عامه مردم است نه آنکه نیروی شخصیتش او را بر مردم چیره کرده باشد که او خود غالبا برده پست‌ترین روزبیان است تبعی او باید چه مردم تیر روزی باشند اگر دو یا سه یا چهار نفر بر ضد یک طغیان نکنند میتوان آن را حمل بر فقدان شهامتشان کرد اما هنگامی که صدها هزاران نفر خود را از زنجیرهای بردگی یک نمیرهانند دیگر از اراده شخصی و شرف آدمی چه اثری باقی میماند برای به دست آوردن آزادی لازم نیست بر ضد جبار به پیکار برخاست چون کشور از وجودش فرسوده شود او خود سقوط مییابد تنها کافیست مردمی که در زیر فشار حکومت جبار در خفت و بردگی به سر می برند هیچ حقی برای او قایل نشوند. به آوردن آزادی مستلزم عزمی راسخ است که یوق بردگی را به یک سو افکند. با اراده قوی تصمیم بگیرد که دیگر برده نباشم و خود را آزاد خواهید یافت. کمک خود را از جبار دریغ دارید. و او چون مجسمه قولاسایی که پایه‌هایش از جا کنده شده باشند واژگون و متلاشی خواهد شد. لا پیشقدم پیش قدم افکار روسو و تامسپین بود. بشر فدرتن خواهن آزادی است. نابرابری‌های دارایی در میان افراد امری آرزی است و خود تعهدی برگردن دولتمندان میگذارد که از هموطنان مستمندشان دستگیری کنند. همه افراد بشر با هم برادرند. که از یک قالب به وجود آمدند و به دست یک خالق شگفتانه است که خواندن همین عقاید انقلابی بود که منتنی ملایم خوی و احتیاط پیشه را به سوی لابو اسی جذب کرد و سرانجام 1557 کار آن دو را به یکی از مشهورترین دوستی های تاریخی کشاند. در آن زمان منتنی 24 سال داشت و اتین 27 سال شاید مونتنی هنوز آنقدر جوان بود که بتواند آنگون احساسات انقلابی را در درون خود جای دهد دوستی آن دو به زودی بر اثر مرگ اتین دولابو اسی در 32 سالگی 1563 به پایان رسید مونتنی روزهای واپسین او را با قلمی وصف کرده که گویی ضمن آن گزارش به نوشته افلاتون در مرگ سقرات میاندیشیده است وی چنان از گم کردن آن دوست جوان مهربان اندوهگین شد که 17 سال بعد به عنوان تلخ ترین خاطره زندگیش از آن ماتم یاد کرد منتنی برای چاپ کتابش قدمی بر نداشت و چون خبردار شد که کشیش پروتستانی از اهالی ژنو آن را منتشر ساخته است 1776 تأصف بسیار خورد یان کتاب را زاده روحیه ی خواهی نسل جوان میخواند و سند نویسنده را به هنگام نگارش آن اثر 16 سال میدانست این اثر تقریبا ندای انقلاب کبیر فرانسه بود راموس و فیلسوفان زندگی پیر دولارامه معروف به پتروس راموس به همان اندازه شاعرانه و مرگش بسی بیرحمانه بود و کمر حمت به برانداختن حکومت جبارانه ارستوب است این استبداد مطلقه بود که بیش از قرن نه بر یک قوم بلکه بر اقوام بسیار و نه بر جسمشان بلکه بر مغزشان و حتی بر روحشان مستولی مانده بود زیرا مگر نه این بود که آن متفکر کافرکیش به عنوان فیلسوف رسمی کلیسا انتخاب شده بود های دوره رنسانس میل داشتن افلاتون را به جای عرسطو بنشانند. اما جنبش اصلاح دینی یا ترس از آن در صدد خفه کردن افکار ایشان بود. و در نتیجه در آلمان پروتستان و فرانسه کاتولیک فلسفه عرسطویی هنوز بر پشت زین جولان میزد. و در این زمان بود که لوتر در حالی که آن لعنت میفرستاد قالب توهی کرد. 1406. به زیرآوردن عرسطو از تخت فرمان روابط در نظر نسل جوان روشنفکر قانونی ترین نوع جبارکشی بود راموس که در 21 سالگی برای به آوردن دانشنامه استادی در امتحانات دانشگاه پاریس شرکت جو 3536 عنوان رساله خود را که میبایست یک روز تمام در مقابل استادان و همه معارضان دیگر از آن دفاع کند با کمال سراحت چنین انتخاب کرد آنچه عرستو گفته است خطاست سرگذشت راموس قصیده‌ای است در تجلیل تحصیل وی در دهکده ای در پیکاردی زادگان کالون به دنیا آمد وی که تشنه درس خواندن در کالج‌های پاریس بود دو بار در صدد برآمد آمد که پیاده خود را به آن شهر برساند و هر دو بار در راهماندو سرخورده به دهکده خیش بازیش در 1528 که 12 سال بیش نداشت موفق شد به خدمت دانشجو دولتمندی که میخواست امتحان ورودی دوناوار را به گزراند در با کار روزانه و درس شبانه توانست پس از 8 سال کوشش راه خود را از میان انبوه برنامه دروس باز کند و به دانشگاه ادبیات وارد شود در راه این مقصود گرچه راموس قوه بینایی خود را تقریبا دست داد اما افلاتون را باز یافت. وقتی وارد پاریس شدم به دام ریزکاری های فکری صوفستانی... صوفستانیان افتادم و ایشان از راه سوالات و مجادلات مرا با علوم و فنون درسی آشنا ساختند اما هیچ راه استفاده عملی و پیشرفت فکری دیگری به من نشان ندادند هنگامی که تحصیلات خود را به پایان رساندم دریافتن که این مجادلات فکری برای من چیزی جز اطراف وقت نبودند در حالی که از این اندیشه بر برخود بیمناک شده بودم فرشتی نیکوکاری مرا به سوی گزنوفن و سپس افلاتون رهبری کرد و آنگاه توانستم با فلسفه سقرات آشنایی آبم چقدر از ما مردم امروزی نیز در دوران جوانی به همان کشف نشاد بخش نائل آمده ایم و از خاندن آثار افلاتون انبساط خاطر یافته ایم فیلسوفی که همه صداهای سقرات و شاگردانش را که هنوز سرشار از سرمستی و جذبه بحث درباره هیجان ترین مسائل جهان بودند در گوش جانمان تنین انداز می ساخت چه خاطری پس از سطور بیروح عرستو نصیب شخص می شود البته این کمال بیانصافی ماست که بخواهیم یادداشتهای متراکم سخنرانی های را با دیالوک های دنیا پسند استادش مقایسه کنیم در حقیقت تنها موهای سفید می توانند ارزش گفته های آن آزاده را دریابند راسموس نقل کرده است که پس از سه سال تحصیل تحصیل منطقه عرستوی نتوانسته و حتی در یک مورد فایده آن را در علم یا انتباه آن را با عالم زندگی دریاب این مایه سربلندی استادان دانشگاه پاریس و نیز نشانه دانش و مهارت و شهامت راموس است که پس از آن آزمایش درجه استادی به وی اعطا شد چه بسا که خود استادان نیز از منطق و میان روی خسته شده بودند اما باز بعضی از آنان فریاد رسوایی برآوردند زیرا حس میکردند که کالای فروشیشان به باد فنا خواهد رفت و دشمنی های آغاز شد که راموس را تا هنگام مرگ دنبال کرد راموس با به دست آوردن دانشنامه فورا در دانشگاه به تدریز پرداخت موضوع درس, را... درس او معجونی بود از فلسفه و ادبیات یونان و روم کلاس‌هایش زیادتر شدند درآمدش رو به افزایش گذاشت و توانست وجوهی را که مادر بیواش از اندوخته خود برای هزینه عقس دانشنامه وی پرداخته بود به دو بازگرداند پس از هفت سال پژوهش در 1543، یعنی همان سال معجزآسای کپرنیک و وستالیوس با انتشار دو اثر مهم بر شدت مبارزه خود با سلطه منطق ارسطویی افسود. اولی که پژوهش درباره ارسلون نام حمله ای به قلب سپاه دشمن بود که گاهی با جملاتی تند و دشنام‌آمیز سفارایی یافته بود و دومی به عنوان تقسیمبندی منطق، اصول جدیدی را برای جانشینی منطق دیرین وضع کرد. این کتاب منطق را از نو تعریف کرد و آن را فن سخنرانی،, سخنرانی مینامید و از به هم آمیختن منطق و ادبیات و خطابه اسلوب تازه‌ای برای مجاب کردن حریف بحث یا اطمینان بخش ساختن بیان به وجود می می‌آورد. اولیای دانشگاه در این نحوه تفکر به حق پیشبینی خطراتی کردند. آنان پاره از جملات و نظریات راموس را که بوی کفر میداد با بدگمانی تلقی کردند. مثلا این جمله بی آغاز کسب دانش است یعنی شک دکارتی پیش از خود دکارت یا اصرار او بر اینکه به جای افسودن بر مجلداتی درباره دانش بهتر از بیشتر به پژوهش در کتاب مقدس پرداخته شود تنین پروتستانی داشت علاوه بر همه اینها راموس همباره رفتاری زننده قروری تشددامیز زبانی پرخاشجو و برتری قاطعی نسبت به هر عقیده قطعی از خود بروز می کمی بعد از انتشار این دو کتاب رئیس دانشگاه در مقابل شهردار پاریس راموس را به دشمنی با دین اخلال در آسایش عمومی فاسد کردن جوانان متهم ساخت دادگاه تشکیل شد حضا 544 فرمانی از جانب شاه راموس را از تدریس نشر کتاب و حمله به عرستو ممنون ساخت متن محکومیت وی در سراسر شهر اعلان و به دانشگاه های دیگر نیز ارسال شد پس از چندی که زندگی راموس به آرامش بازگشت و یک دوره درسی را در کالج آوماریا آغاز کرد اما این بار گفتار خود را با علم معانی بیان و ریاضیات محدود داشت و حکومت وقت نیز نافرمانی او را نادیده انگاشت در 1945 کلاس درسش پر از شاگرد شد چون هانری دوم به جانشینی فرانسوا اول رسید، رأی محکومیت راموس را لغو کرد و او را هم در زبان و هم در قلم آزاد گذاشت و یک سال بعد وی را استاد کالج سلطنتی کرد. در این هنگام که راموس به اوج ترقی خود رسید و مشهورترین معلم پاریس شناخته شده بود تمام وقت و حمت خود را صرف اصلاح روش های پرورشی ساخت اگر در اهمیت علم معانی بیان که در آن زمان به معنی ادبیات بود پافشاری می کرد نه تنها برای آن بود که فلسفه را با شعر زنده سازد بلکه همچنین میخواست های خشک و سنگین شده از مجردات ذهنی و قواعد درسی را با احساس لطیفی از امانیسم بیامیزد راموز در پنج رساله که درباره دستور زبان نوشت منطق را بر علم زبان منطبق ساخت وی موفق شد که حروف جی و وی را برای جانشینی حالت بیصدای دو حرفه ای و یو ورده الفبای فرانسه کند راموس که همواره رنج تویی دستی خود را در کسب دانش را به خاطر می‌داد اعطای های تحصیلی به دانشجویان بی‌بزاحت را تشویق کرد و مخارج سنگین صدور دانشنامه را به مورد اعتراض قرار داد در این حال کوشش بسیار به کار برد تا بر حقوق معلمان افسوده شود در 1555 کتاب دیالکتیک خود را که نخستین اثر در علم منطق به زبان فرانسه بود منتشر ساخت وی اکنون دیگر نه تنها درباره استقلال عقلی برکه به خاطر خود عقل وارد بحث میشد راموس فترتا دشمن سنت و احتجاج بود تنها حجت و حکم واقعی در نظر او فتوای عقل بود وی با غیرتمندی خاص دوره رنسانس ایمان داشت که اگر عقل از بندهایش رها شود و آزاد بماند می تواند در فاصله یک قرن همه ی علوم را به مرحله کمال نزدیک سازد راموز در نوشته های خود چنین آورده است پژوهش دایمی من برای این بود که از سر راه علوم و فنون درسی هر نوع موانع و مشکلات فکری را برطرف کنم و راه را صاف و هموار سازم تا بتوان آسانتر آسانتر نه فقط به درک دانش بلکه همچنین به طرز عمل و استفاده از علوم و فنون تدریس شده دست یافت طرز فکر و اخلاقش او را متمایل به همدردی با شورشیان پروتستان میکرد. هنگامی که ها موقتاً مورد اقماز و حتی اعتماد دولت قرار گرفتن راموس خود را از هواخواهان دین اصلاح شده خان 1561 در اوایل سال 1562 چند نفر از شاگردانش شمایل مذهبی نمازخانه کج دو پرسل را پاره کردند. گرچه دولت به پرداختن مقرر وی ادامه داد اما موقعیت او دوچار تزلزل شده بود چون در 1562 جنگ داخلی در گرفت وی پاریس را ترک کرد و یک سال بعد که پیمان صلح امضا شد دوباره به آن شهر بازگشت در آن وقت او دعوت دانشگاه بولونیا را در تصدی کرسی استادی با کمال ادب و به عذر اینکه بیش از آن خود را مدیون کشور فرانسه میداند که بتواند آن را تگویت رد کرد مناقشه‌ای که منجر به مرگ راموز شد هنگامی علنی شد که دشمن بزرگ او ژاک شارپانتیه که صادقانه معترف به جهل خود در علوم ریاضی بود با دادن رشوه مقام استادی ریاضیات در کالج سلطنتی را به دست آورد 1562 راموس به دادگاه شکایت کرد و حمایت خواست شارپان... شارپانتیه به زندان افتاد اما به زودی آزاد شد دوبار نسبت به جان راموس توی قصد شد هنگامی که بار دیگر جنگ داخلی میان کاتولیک و پروتستان فرانسه در گرفت راموس از نو پاریس را ترک کرد دولت فرمانی صادر کرد که از آن پس فقط کاتولیک حق تدریس در دانشگاه ها یا کالج سطنتی را دارند راموس به پاریس بازگشت و زندگی گوشه نشینی اختیار کرد اما کاترین مواجبی او را دو برابر ساخت و او را آزاد گذار که کوشش خود را صرف پژوهش و نگارش کند در ژوئیه 1572 اسخف والانس راموس را دعوت کرد که جز ه... جزء هیئت نمایندگی سیاسی همراه او به لهستان برود راموس نپذیرفت در 24م کشدار سن بارتلمی شروع شد در روز 26 شم دو مرد مسلح به همان جایی که اتاق کار راموس قرار داشت رفتند. آنها راموس را در حال دعا یافتند، یکی از آنها گلوله به مغزش خالی کرد و دیگری چاقویی به بدنش فرو برد و دو نفری و دو نفری او را از پنجره به بیرون پرتاب کردند. دانشجویان یا ژنده نابکار جسد نیمه جان او را به طرف رود سن کشیدند و و به امواجش پردند، دیگرانی آن جسد را دوباره سید کردند و با بیل و کلنگ قطقه قطقه کردند. آدم آدمکشان را چه کسانی عجیبه کرده بودند. ظاهرا دولت دستی در این کار نداشت زیرا چنین به نظر میرسید که هم شارل نهم و هم کاترین تا لحظه آخر کمک و حمایت خود را از او نبریده بودند. شارپانتیه بر آن کشتار آدمکشی شادیها کرد. دو سال بعد خود شارپانتیه درگذشت. بعضی گفتند از سوز ندامت چنی من نظر میرسد که راموس در زندگی شکست خورد و نفوذ فکری به دست نیاورد. دشمنان از ویروز گشتن و گرچه ندای برخی از پیروان او رامیستها در میان نسل بعدی فرانسه، هلند و آلمان شنیده شد اما فلسفه به رغم مبارزات او تسلط خود را باز یافت و فکر فرانسه در برابر آن سر فرو گذاشت تا دکارت پا می میدان گذاشت. اما اگر در این دور فلسفه بارور نشد در عوض پیشرفتهای علم انقلابانگیز بود چنانکه باید گفت علم امروزی به دست کپرنیک و وسالیوس پایگذاری شد وسعت زمین مکشوف دو چندان شد و دید آدمی از جهان هستی چنان تحولی یافت که در سراسر تاریخ مضبوط نزیری بر آن پیدا نمیشد دانش با سرعتی روزافسون به عمق و وسعت افزود استفاده از زبان محلی در زمینه ی علم و فلسفه، تعلیمات و افکاری را که قبلا در انحصار دانشمندان و کشیشان قرار داشت، به میان عموم طبقات متوسط اشاعه داد. تعصب در هم شکست. ایمان از بندهای خود رها شد و با آزادی تازه به صد شکل گوناگون درآمد. همه چیز در رشد و گسترش بود، جز کلیسا. در میانه انقلاب کلیسا چندی مبهوت بر جای ماند در حالی که ابتدا به زحمت بر اهمیت و حیبت آن حوادث پی می برد. آنگاه با عزم جزم در برابر مشکلی که حیات او را تهدید می‌کرد، به پای ایستاد. آیا ميبايس اصول تعلیم خود را بران آن اقلیم تازه و سیلان نوینه افکار منطبق سازد یا آنکه در میان امواج خروشان تحولات قدم در جای ساب... در قدم در جای ثابت بدارد و منتظر بماند تا آهنگ فکر و حس در نوسان بازگشتی خود بشر را با حالت خضوع و طلب به آغوش تسلا بخش او و نیروی حکمیت او بازگرداند پاسخ آن روز کلیسا سرنوشت امروزش را می میکرد جلسه آینده فصل 38 کلیسا و اصلاح